0: En podcast fra NRK.
1: I redaksjonen har vi en som skal gifte seg, vi har en russemamma, en som har bestilt ferietur til Hellas og lurer på hva som skjer, og en som skal konfirmere sønnen. Og sånne diskusjoner tror vi alle har nå om dagen, så vi har lurt en stund på om vi skulle lage en sending der vi prøver å besvare noen av spørsmålene rundt sommerferien. Så det er det du skal få høre nå egentlig. Debatten tar utgangspunkt i de nye reglene som skal trå i kraft 7. mai. Du hører Espen Nackstad, Kristin Krohn-Devold, Iselin Nybø, Thor Eriksstandal, Bjørn Heiseldal, Bente Brattland og Droa Lange, Nina Melsom og Hans Christian Gabrielsen. Hmm, Norges ferie? Ja, liker tanken? Det gleder vi oss til. Det skal bli koselig, har du kanskje tenkt. Men hvis du syns 150 kroner for å komme inn og ta en titt i nidaros 600 kroner i døgnet for å parkere ved Trolltunga, eller 1656 kroner for familien å besøke Bjørneparken i Flå, ja, hvis du syns sånne priser er drøye, da burde du kanskje i hvert fall legge en plan for Norgesferien. Og hva om vi ikke får feriepengene? Følg med i debatten. Men først skal vi snakke litt om... Vad vi kom förväntade oss i sommar och då önskar jag välme till Espen Naksta i Selin Nybø, Kristin Kromdevoll, Tor Erik Sandal och Bjørn Heisen Heiseldal. Vi må få grejer på vad som blir till att ikke inte tillåt och väl då har vi den stadig tillbakaven Espen Naksta, assisterande hälsedirektör nu.
2: Ja, det heter visst det, ja.
1: Du heter visst det, ja. Det ska du få förklara men först vill jag ha svar på Vill denne oppmykningen føre til mer koronasmitte?
2: Nej det tror jeg ikke. Det er ikke målet. For det skjer jo denne oppmykningen kombinert med noe helt annet. Nemlig at vi tester mange fler. sporer flere, setter flere i isolasjon, og på den måten kan tilhåte oss å gjenåpne samfunnet mer samtidig. Är det noe annet enn tro?
1: Baserer du det på noe, noe konkret?
2: Nei, ingen har gjort dette før i verden, men vi har noen land som har lykkes med en ganske lik strategi, som var tidligere uten oss i løpet. Tenk på Sør-Korea, i Taiwan, andre steder har man lykkes langt på vei. Og så har vi god erfaring nå da, gjennom seks uker, med at tallene går fortsatt ned. Nå har vi under 99 nokte pasienter på sykehus. I dag så var det et 60-tallspare som testet positivt på koronavirus. Det er all time low. Sånn at det går riktig vei, og vi har så ikke noe effekt av påskeferien eller noen ting i tallene, sånn at vi er ganske trygge på at vi kan fortsette forsiktig og gradvis etter det som er planen.
1: Alright. Hva er det dere ønsker på etter 7. mai? Hva er det da som blir tillatt?
2: Nei, etter 7. mai, det får vi da høre 7. mai, for det er jo regjeringen som beslutter disse tingene. Vi på fagmyndighetssiden er jo med og utarbeider et grunnlag for det, men det er jo en regjeringsbeslutning. Men helseministeren sa jo i dag at hvis går fortsatt riktig vei, så vil for eksempel 15. juni det kanske være mulig å ha arrangementer opp til 200 deltakere, hvis man har minst en meter avstand.
1: Men det kommer noen endringer allerede fra 7. mai, skjønte vi i dag.
2: Fra 7. mai så er det det som ble annonsert i dag, at man kan ha arrangementer med inntil 50 deltakere, hvis man holder minst en meter avstand. Yes. Hva synes det om det, Kristian
0: det er to viktige ting som kommer i dag. Det viktigste for oss, det er at avstanden går ned fra 2 til 1 meter på hoteller og på restauranter, slik at det blir mer praktisk å kunne sitte rundt et restaurantbord, og det blir mer praktisk å kunne sitte side ved side på konferanse. Det er det som nok traff mine medlemmer aller mest. Så har det vært et forbudd inn for kultursektoren, kultur og idrettsarrangement mot å ha arrangement i det hele tatt. De får nå lov 50, det er vi veldig glad for, men vi unner kultursektoren også å kunne bli enda flere etter hvert, for det er klart for de fleste kulturarrangører så er det nok 50 litt knappt for å få det lønnsomt.
1: Ok. Bjørn Heiseldahl, du er direktør for legendariske Januar, en av landets ganske få private teaterscener etablert så tidlig som i 1912. Hvordan reagerte du da du fikk nyheten i dag?
3: Nei, altså det blir jo presentert som vi skal være veldig glade for det, men det er vi ikke altså for det. vi kan ikke drive med 50 mennesker vi kan ikke drive med 200 eller vi. så for oss så er dette ingen egentlig forskjell vi lever jo av publikum og publikum alene og uh, om det er 50 inne der det kan vi bare ikke drive etter økonomisk altså. og det tror jeg, det gjelder jo ikke bare teaterne, det gjelder jo alle innenfor den private kultursektoren at det er for lite
1: Ok Ture Riksandal daglig leder i Atlanterhavsparken. till vanlig kan du visa fram söta selar och otrare och pingviner men eh, fra, du har ju hållt stängt eh, no i lang tid Fra 7e maj så kan du alltså öppna upp för 50 gäster ska också lägga till att du är styre det styre leder du är i verket eh, eh Yes. Fra 7. mai kan du altså holde åpen for 50 gjester. Ble du klokere av det du hørte idag? dag?
4: Nei, jeg står som et stort spørsmålstegn, som mange andre. For så var det en veldig god dag der de fikk klargjort at nu kan de få drive vidare og tjene penger. Men for vår del så tror vi må gå mange runder for å se om vi overhovedet kan få råd til å åpne vi har 10000 kvadratmeter av boltrås på är det 50 människa innanför det eller är det 50 människa i vart rum eller hur det förväntar jag och få veta lite mer om men en syns ju också det är behtimligt att spørre någon mitt uppe i allt man snackar om norska ferier och så sånn, men så fraråder man fritidsresa i Norge det det rimmar ju inte i det hela tatt vi må få oppheve dette eh, forbudet mot å, å, å drive fritidsreise i eget land, for ellers så blir det jo bare hjemme, hjemmeferie, det blir ingen Norges ferie.
1: Skjønner Sandahl, eh, heng med oss. Isly Nybøvel, eh, kan du forklare det siste her?
5: Ja, alltså jag och ska ju önskat att vi inte hade corona och att allt var öppet och att näringslivet kunde tjäna pengar som vanligt. Men så sånn när är det sche. Och det vi gör nu det är att vi starta igenöppningen för det vi har fått kontroll, med ser smittetal och är lågt och då kommer det att gå lite eh, etappevis och litt och og litet. Och så skön är gud tåmodigheten för jag skön att det disse folk och här de har lust att göra det det är ju gott och det de kan det de älske. Eh och det vill jag också rättvis gamm med må ha kontroll på detta och därför må man göra det rättvis.
1: Och vid konsekvensen är det som han likevel ikke kan åpne?
5: Ja, altså, det er fortsatt en del, en del virksomheter som må hålla stengt som følge av en forskrift som vi har. Og det kommer, det kommer litt senere. De vurderingene kommer vi til å ta fortløpende, men vi har begynt med det som har vært det aller viktigste, og det var å åpne opp barnehager og skoler, og så kommer næringslivet vårt nå. Og det som er fått på plass nå, at det er en meter, minst en meter avstand, og at vi åpner for arrangementer med 50, det er et skritt på veien. Men vi ønsker oss jo mer, vi skulle jo ønske at vi ikke hadde denne situasjonen men når det er sånn, så mener jeg vi må også snakke litt om det som nå går an å få til og ikke bare om okay. det som ikke går
1: eh, Sandal, jeg vet ikke eh, vil du snakke det? du kan få ta det direkte med Nyby ja, tror
4: jeg ja jeg ønsker jo klarhet i tingene, for det første så skal vi ha, vi skal være trygge eh, helsa går foran alt men det er viktig at dere som politikere går ut og så sier dere, hvis vi får åpne, så må dere også si at det, det er trygt for publikum å komme til oss. For ellers så ute blir de. Da, da blir vi sittende der med store kostnader, økte kostnader på, på regnslighet og regnhold og sånn, så uten at vi klarer å tjene penger. Og da går vi, det går feil vei dessverre. Så... Så jeg håper at det går raskt ute og få gjort endringer som du du lover.
5: Ja, vi tar disse for, vurderingene fortløpende, og vi, vi håper jo at hvis ting går sånn som så det ser ut, at vi kan åpne mer og mer. Ja, men kan du si det trygt,
1: og, som han etterlyser?
5: det som han er inne på, det, det synes jeg er kjempeviktig, og det her skjer noe mye bra arbeid. Altså, her skjer noe mye bra arbeid hos NHO, hos kan virke si med bransjerne. Ja, men det er jo det de jobber med. De jobber med å få på plass Ja, men har starten, du sagt
1: fra 7. maj kan han holde åpen for inntil 50 gjester, bare de håller en meter avstand da bør du kunne si det er trygt.
5: Ja, men det handler jo ikke bare om han. Dette handler jo om Nei, vi skal reise på... Ja, fra... Nå det han som spør deg. Vi... Jo, men hvis vi skal reise på Norgesferie, så må du vede at det er trygt å by på hotell, eller besøke museer, eller hva på arrangementer. Og, og da må bransjene sette seg ned og lage disse standardene. Det har de for eksempel gjort på frisør. Så, så dette, dette er sånn som vi jobber med nå.
1: Ja, det... det holder ikke. Kan du si det er
5: trygt? Ja, altså, men, men det er jo derfor vi åpner opp nå, for det vi mener at ja. det... men, ingenting er 100% trygt. Det, det, det må man okay, det man acceptera. Okej, det är rätt. Vi måste man måste det vi gör nu, det är att öppna upp, inte det bästa, eh det bästa råd och man har, det bästa ja. kunskapen man har, så öppna vi upp pulja efter pulja, nettopåhålla smittetalen nere.
1: Okej, okay, eh uh, nästa, vi är en familj som
2: vurderar att dra till uh, Atlantiska mm. men er redda för corona. Bör vi dra? Tre ting som avgör om det är tryggt. Det ena är hur många som är sjuka i det norska samhället. For det sier noe om sannsynlig for å smitta, du er sammen med mange mennesker. Punkt 2 hvor mange du er sammen med, i parker og den type ting, er det gode arealer, så da blir det heller ikke så tett. Det er liksom den tredje tettheten. Det som er nå er at den forskriften som regulerer da svømmebasseng, badeland, fornyelsesparker og denne type ting, den, der er det fortsatt et forbud. Det som kom i dag det er arrangementer med inntil 50 deltagere visst du kan hålla en meter avstånd. Men det jobbes med dessa tingene. Eh det blir annonserad ting framover av regeringen helt säkert. I vart fall hoppas jag det. Så att det detta vill bli klarare och klarare förord runt. Eh man har blivit så
1: mer corona i en Atlantheravspakt än i ett ett annat Eller tar jag helt fel.
2: Du kan se si att Eh, grunnlaget for de tiltakene som er valgt i Norge og mange andre land, er at der hvor det er mest mulig mennesker sammen, altså størst tettet av mennesker, der har man vært strengest, nettopp for å begrense smitten når det var mye smitte. Ja,
1: men 50 personer med en meters avstand, de krever akkurat like mange kvadrar,
2: uansett hvor det er. Mm -hmm. Gjør det ikke det? det? Det kan du si. Sånn at uh, det er derfor det jobbes videre med disse Oi, sakene.
0: Ja, eh, for først siden dere presenterer NO Reisliv, og der har vi hotell, restaurant, fornøyelsesparker og campingplasser, for eksempel. Um, og så har jeg sagt at vi er glad for at restauranger og hoteller kan få enklere avstandsregler fra to til en meter. Da kan de drive mye møtevirksomheter, konferanser og restaurantdrift som før. Men vi er også veldig utålmodige på fornøyelsesparkene, fordi at mange kan holde samme avstand i en fornøyelsespark som de kan i Frognerparken. Og det gjelder om du går i, i Dyrehagen i Kristiansand, eller om du eh, går i Dyreparken i, i Flå. Det er mulig å holde avstand, og da er det ikke speciellt mye farligere dere går der gå i Frognerparken. Så det de
1: har gjort nå foreløpig er å åpne for eksempel for konferanserom der det kan være... 50. To til en. Ja.
0: Ja, det har gått fra to meter mellom til 1 meter mellom, men det har aldrig stått en regulering av konferanserom fra statens side. Hvor viktig er det for dere? For oss er det veldig viktig, for du kan jo tenke det en, en konferansepultdrekke, ikke sant, så, som går bakover sånn, og så har du et begrenset konferensrum og så har du plutselig 2 meter mellom deltakerne der du har vært vant til å sitte skulder, skulder. Det er klart at da blir det så få antallet at det her, det vill hjelpe. Og så är det da hygiene, som vi vet at hotellet har, for de har klare hygieneveiledere da, og avstand og vasking og sånne ting. det kommer til å gjøre at det er trygt nok. Men det vill også hjelpe til alle fornøyelsesparkene vi får regler, men jeg hører det man si fra myndighetene sine, nemlig at det kommer om en uke, og er väldigt optimistisk for vi har jobbet med at disse fornøyelsesparkene kan få lage utkastet veiledere som vi tror er kloke, og som vi tror at vi kan takk. hjelpe både
1: standard og andre til å få opp. Ja, og jeg ta det men det er takk for det er, jeg har skjønt, det er verre for dig standard..
4: Ja, vi... Vi sitter jo i en situation där vi har store rennekostnader og sånn. Vi faller utenfor alle tiltakene forløpig, så status for oss, ingen inntekt fra 1. januar, en tredjedel av året er gått. Jeg kommer till å mangle 22 millioner kroner når året er over, hvis situasjonen blir sånn som nå. Da, da er det ingen Atlantransport lenge. Så
1: du må ha beskjed fort, er poenget.
4: Ja, jeg må i hvert fall få vite hva jeg skal forholde meg til, sånn at er og mine folk kan sno oss rundt og finne en sånn sunnmørsk måte å, å gjøre på, så sånn at vi klarer oss. Skal... Hva har du
1: gjort for å betrygge dine potensielle gjester da, om er det er
4: Vi har tørt å lage en, en god risikoanalyse av hele anlegget, både med smitt internt, smitte mot gjesterne våre, også videre, så vi, så vi er klar. Det er trygt og godt og stort anlegg vi har. Okay,
1: det er bra. Godt å høre. Heiseldal, nå har du søte pingvinner som kan stå i fare for å utstrykke med, men,
4: men du har sikkert
1: kulturhungre potensielle gjester som ikke får komme oss. Hvor kritisk er situasjonen for dere?
3: Ja, den er veldig kritisk. Vi har vært 50 dager helt uten inntekt nå. Vi har permittert alle operativte ansatte. Vi har igjen en liten stav for å håndtere tusenvis av kunder som ikke vet om de får forestillinger eller ikke. Vi har jo ikke noen idé om vad som skjer fremover. Fra i morgen, for eksempel, så er det jo på den kompensasjonsordningen som har gitt for mars-april. Og i morgen begynner vi på maj juni som ble annonsert for lenge siden at vi måtte stenge. Men ikke ett ord om vad vi kan forvente. Ja, du kan få snakke. Du kan også få snakke rett, rett til. Så hva kan vi forvente? Og vi snakker jo også litt som kulturnæring, totalt sett at vi ikke vet hva som skjer. Og de fem private teaterne, vi selger ca. 650 000 billetter i året. Vi har greid oss helt uten støtte. I de samme byene, det er tre byer i Stavanger, Bergen, Oslo, der er det også fem offentlige teaterer. De får 1,5 milliard. Vi har bedt om 25 millioner, men ikke fått noen svar. Men synes du det er verdt det at vi får 25 millioner for å greie oss utover det?
5: Ja, nu er det jo ikke, er det ikke sånn at jeg kan sagsbehandle enkelsager. Det som har vært opptatt av, det var jo å få til kompensasjonsordninger som kan eh, träffa brett. For man hadde dårlig tid i starten. Det var om å gjøre å få ut en ordning som folk eller bedrifter kunne søke på, og som, eh, og som kunne, kunne träffa brett. Og vi har hele veien sagt at det der må kommer mer. Vi må gjøre justeringer. Vi må ta ting eh, etter hvert som vi kommer dertil. Og jeg forstår veldig godt den utholdmodigheten som Folk, særlig i næringslivet, eh, som i min sektor, da, eh, har. For det de skal tjene penger, det er det, det er det vi holder på med i næringslivet. Og når situasjonen er sånn som den er nå, så må vi gjøre det beste ut av det. Vi har noen ordninger på plats men vi vet de ikke er perfekte. Vi må jobbe videre hvor, med de, og det gjør vi også. Hvor
3: dårlig tid har du? Eh, vi har veldig dårlig tid, for vi vet ikke hva inntekt vi har fra i morgenen. Og det er jo egentlig det som er problemet, at vi lever i en forferdelig usikker verden. Ikke vet vi når vi kan åpne, ikke vet hvor mange vi kan spille for, ikke vet vi noen ting om økonomi.
0: Og det store, store problemet er at vi har nesten 450 000 mennesker uten arbeid, Og det er det det handlar om. Det handlar om å få åpne alt mulig, så ansvarlig som mulig, slik at 450 000 mennesker kan gå tilbake til jobbene sine. Og åpner vi for sent, så er det ingen jobber. Det gjelder hoteller, det gjelder scenene, ja. det gjelder dyreparkene. O derfor er vi så glad for hvert eneste signal som kommer med økt tempo i å få åpne, for den eneste muligheten til få bort 450 000 ledige.
1: Dags å oppdata smitte, du?
0: Jeg er oppdata men jeg tror faktisk at det man har gjort fra myndighetene siden med å få ned denne æren ved å bruke hygienehensyn, vaske hendene, holde denne en meter avstand og spore, okay. jeg tror det virker.
1: Nye, slik jeg hører dem, så, så hadde de foretrukket en tydeligere beskjed i dag som omfattet flere.
5: Ja, sånn, sånn oppfatter jeg det også, at man, man skulle ønske man kunne si hva som skjedde ut året. Litt av utfordringen er hvis vi skal ta vare på de jobbene, de 400 000 som nå står og venter på å komme tilbake igjen, så kan vi ikke åpne opp for mye, for tidlig. For gjør med det, så kan det være man må stramme inn igjen. Og det er ikke bra for næringslivet. Det er ikke, ikke bra for de som skal tenke langsiktig og få på plass disse arbeidsplassen igjen. Så vi er av, eh, i regjeringen, av å åpner opp i en samfunn, og jeg mener hvert skritt er en glede, selv om vi skulle ønsket at det gikk fortere, så er det viktigt at vi gjør dette kontrollert, at vi gjør det tid, at med begynner med det viktigaste, det har vi gjort når vi har åpnet opp barnehager, skoler. Nå får næringslivet glede av dette. Og så må vi kunne åpne opp mer, men da må vi ha kontroll. På men jeg
0: tror avstand mellom individer og renhold og hygiene er viktigere enn makstall. Det ser vi når vi ser hvor mange som er inne på et Det kan være over tusen. Vi ser det på hvor mange som er inne i en stor butikk som IKEA. Det kan være 500. Da ser vi at det er avstanden og hygiene som er poenget. Og derfor håper vi på snarlig økning av antal også for kulturssektoren og fornøyelsesparkene mm. som nå holdes nede.
1: Hvem er det som i prinsippet kan samle 50 mennesker? Vem har lov til det?
2: Arrangementer med en arrangør, det vil si alt fra en konsert, hvis du kan holde mer enn en meter avstand mellom de 50. Et kulturarrangement, altså kultur. Det kan være en begravelse, det kan være et bryllup, det kan være arrangementer hvor du leier et lokale, hvor det er inte 50 mennesker med minst en meter avstand. Det er det hvis jeg hadde hatt
1: et veldig stort hus, kunne jeg vært arrangør av min egen fest?
2: Nei, fordi det er, det er ikke sånn... sånn så har er. Du har råd til å leie ja. et hotell,
5: Fredrik. Det har du råd til da. Ja.
2: Det skulle jeg ha gjort. Og så er det noe med dette at hvis da det viser seg at noen av de var smittet som er der, så må man vite hvem som var der, så man kan drive smitteskolen. Ja, jeg kan jo begynne litt... en liste, ja. Ja, men du må fortsatt være en arrangør et arrangement hvor på en måte det er ikke bare en... Fest. Synes du selv du,
1: det du sa nå var helt tydelig? Altså, hvem, nei, det er, det er nei, klart, er det, er ikke,
2: det er ikke helt fortvitte grenser her, og derfor så jobbes det vi videre med dette og, og det kommer signaler i dag om at det kommer nyheter også om en ukes tid innenfor dette området, så vi får vente og se, det er ikke jeg som beslutter det.
0: Men det er ja, et viktig ja. tilleggsmoment her, for nå skytes det litt på staten men jeg vil si at staten har nå gått ut med ens regler, og nu er oppfordringen mitt til alle kommuner om å avslutte alle de særkommunale reglene som holder bedriftene unødig sterk uten at staten har bedt på en sånn det. regel
1: på, på faller opp her.
0: Skiheis, voss, campingplass i landet. Det er ingen grunn til at de ska være stengt hvis de klarer å praktisere avstandsregler.
2: Ja, ja, ja. du det? Enig det var når disse reglene ble i mars, så var det en del som gikk ganske langt på egen hånd. Å stoppe til som de egentlig ikke var pålagt, det är vi klar over. Men nå er det en gradvis gjennåpning, og det som er positivt... Ja, bør de holde opp med det? Ja, altså, det, er, det står de fritt til å holde opp med, for det er ingen som har fått <laughs> ja, opp med det. Bør de holde opp med det? Ja, da, da bør ja. de det. Og, okay. og, fordi de rådene vi gir, de er ju basert på, på måte, smittebegrensning, ja. og det som er positivt nå, det er at vi ser at tiltakene også før den 12. mars, det at man holder avstand for hverandre, som du er inne på, er man er syk, det bakgrunnstanden viser at det faktisk hadde effekt. Så vi har tro på den tiltak som er liksom grunnsmølingen i hele opplegget.
1: Vi må bare gjennom noen flere spørsmål, konkrete spørsmål. Hva med Russen? Hva, hvilke hvilke arrangementstregler gjelder da?
2: Russen kommer nok til å få klar beskjed etter hvert om hva som gjelder for dem. Men akkurat nå så er det sånn at hvis det er en konsert som arrangeres, så er det ikke sånn at man stenger Russen ute. Hvis de vil delta på en konsert som arrangeres som et arrangement, og de holder minst en meter avstand under den konserten, så er det lov for Russen også å delta på. Så Russen kan arrangere en konsert? Det må være en arrangør som arrangerer konserten. Kan det være russepresidenten? Eh, hvis det er et arrangement et definert arrangement så kan, så kan i prinsippet være det for det er ikke noe regler på er du myndig så kan du ja. være en arrangør
1: okay, så det kan være en far eller en mor eller,
2: det kan det, men det vet. er et arrangement man må vite som kommer og det må ha minst en vei trafst hvem traf. skal kontrollere dette her? nei, dette følger jo, på en måte hele med dugnad i Norge at det er et ansvar for den enkelte ah, oi. ja, oi og, og, og de fleste har klart det eh, med noen unntak i de aldersgruppene de refererer til som kanske ikke har klart det like godt men de aller fleste har klart det godt navnelister det kan være en måte å, som arrangør å ha kontroll på hvis det dukker opp smitte kan være en måte, eller skal være en måte? Nei, vi kan ikke pålegge, det er ikke en forskrift dette her men det kan Så ingen
1: straff, ingen kan sorsjoner hvis, hvis det er 55 personer til stede det ikke forefinnes navnelister? Jeg tror i hvert fall
2: vi har sett at vi har en helseminister som ikke nøler med å gå videre med et forbud hvis han ser at det er nødvendig Uh, at, uh, vi hva vil du råd? ha til råd? Du råd? Nei, jeg gir ikke sånn råd uh, hva, med
1: ja. Ja. Hva, med uh, hva med offentlig transport på fly? Er det vel vanskelig å uh, unngå å sitte nærmere enn en meter? Der
2: har det også kommet en ny veileder nå for noen dager siden uh, med, da, med en metersregel der også og en del andre forhåndsregler Ja, men det er ikke en meter mellom testsettene
0: Mittsettene er fri
2: Mittsettene fri og det er helt særligere regler for fly og et av grunnprinsippene er jo at du skal være frisk før du drar på reise, eller går ut til et offentlig rom. Det er på en måte hovedregelen som er kanskje viktig. Og
1: hvorfor gjør dere dette?
2: Dette gjør vi for å få ned antallet smittede i Norge så mye som mulig, slik at vi kan åpne opp mest mulig og leve mest mulig normalt det er begrunnelsen.
1: Da dere valgte denne slå-ned-strategien, husker du, da fortalte du oss at det var riktig fordi dere trodde det var mulig å få smittetallet, eller R under 1. Og dere har hele tiden sagt at avstand, hygiene og uh, mengden mennesker var avgjørende for å få det tallet under 1, mm. altså få til lavt smitte. Likevel er viruset blant oss, det vet vi.
3: Mm.
1: Nå når dere da letter på avstandsreglene, dere letter på begrensningene for forsamlinger, mm. regner dere da med at R vil øke, at smittetallet vil øke
2: der er det så for at du kan få opplus visse steder for eksempel i en bydel en kommune eller i en på en et miljø og det har vi sett eksempler på også de siste ukene at det skjer, men vi følger nøye med på det og så langt så ser det ut som de tiltakene som så langt er lettet på ikke har hatt noen dramatisk effekt på det og hva og, skjer hvis det skjer? Hva da, gjør det da? Da er det viktigste prinsippet at man finner den som er syk smittesporer og setter nærkontakter i karantene akkurat som man har gjort hele tiden og forsovet i alle andre år Hvor lang
1: tid bruker man på å finne det finne, finne ut og gjøre det?
2: Nei, senest de karmet for, i forrige uke så brukte man kanskje et døgn på det
1: men er det ikke to ukers her, i hvert fall? Nei,
2: men da finner man den som er syk, så kartlegger man hvem som har vært inn 2 meter i mer enn 15 minuter fra den syke, og sier at du har så høy smittelisiko. I løpet av to uker? Eh, i, nei, eh, hvis, du, hvis jeg tar et eksempel da, du blir syk, eh, kanskje ble syk i går, hoster og harker, og så har du da vært i nærkontakt av del personer som har vært innenfor 2 meter i 15 minuter minst av dig. Da har din en for å ha blitt smittet når du har hatt symptomer. Og de må da hjemme i karantene i 14 dager.
1: Ja, men hvis siden det er en forsinkelse, og mine symptomer først oppstår, kan oppstå lenge etter at jeg ble smittet, så har jo jeg rukket og potensielt smittet veldig mange. Skal, har det dere, dere virkelig oversikt over alle jeg har vært i kontakt med i løpet av ett kvarter, i løpet av flere
2: uker? Men i det du blir syk, så vil man starte en smittesporing, og så vil man spørre deg, vem var du i kontakt med dagen før du merket at du ble syk? Og så vil de også bli kontaktet. Og så vil man ta høyde for at det, kan smitte folk rätt før du faktisk får symptomer. Er det
1: appen som hjelper til dette?
2: Appen kommer til å hjelpe til det, men det grunnleggende er at kommuner ved smittesporing ringer rundt og følger opp.
1: Men jeg, jeg blir, hvis flere blir smittet, den, hvis flere har blitt smittet den 7. mai, altså om en uke, mm. vil det da droppe planene om å øke til 200 for eksempel?
2: Det er regjeringen som tar disse beslutningene det, nå. Hva vil dere ha innområdet om? Men, men da gjelder det å finne hvem har blitt smittet, hvorfor og hvor, og så er det der man må sette sin innsatsen. Da setter man ringen rundt problemet, løser det problemet, og går ikke nødvendigvis til no store nasjonale tiltak hvis det bryter ut mer smitte. Du svarer er at
1: man stanser ikke da nødvendigvis planene om å øke forsamlingsstørrelsen. Man går heller målerettet til verks for det, svarer du?
2: Man går alltid målerett til verks hvis det blir et lokalt utbruddet sted. Får vi en generell økt smitte hele Norge som går like fort opp som nå har gått ned, så har vi en helt annen dramatisk situasjon. Der er retallet over 1 i hele Norge, og da må vi gjøre noe mer drattisk. Men vi håper ikke å komme dit.
1: Bare siste. Du, du sier at dere, kan, dere påregner at det kan oppstå smitte lokalt, noen steder. Det betyr, vi vet, smitte kan føre til sykdom som kan føre til død. Og vi vet også, det sa tidlig, det understreket, at COVID-19 er ikke en sykdom, og med kan bli langvarig og alvorlig lunge eh, lung, lungeleggelse. Gjelder ikke det lenger? Da?
2: Det gjelder. Og det er slik sånn at for eksempel i dag så var det altså 60 personer i omtrent som testet positivt i Norge. Hvis to eller tre av dem er i kontakt med andre og smitter andre, så vil man faktisk være klar over å kunne følge opp det. Så vi er på det nivået nå at vi kan virkelig få kontroll hvis alle fortsetter å være flinke.
1: Men dere gjør altså noe som kan føre til flere smittede og sykevarpoengene?
2: Det er en risiko for det som vi må følge med på. Ok, da setter vi punkten der. Tusen takk skal dere
1: Var ikke for sikker på at du får feriepengene i juni. Hm. Mer om det mot slutten av debatten. En lunsj på papptallerken på Fisketorget i Bergen bestående av blåskjell, hjertesjell, laks og kongekrabbe med brød og majones koster beviselig 600 kroner. Vil du betrakte Lindesnes fyr på nær tolv? Ryker du på 80 kroner per person? Ett besøk i dyreparken i Kristiansand koster 856 kroner for to voksne og to barn, och tar du med deg den samme familien på en 20-minutters busstur fra Åndalsnes til Vengedalssetra, håper jeg sa det rett, for å gå Romsalseggen, koster det 500 kroner. Men, så kan man si, var det noen som skulle ha råd til å feriere i Norge, så var det vel nordmenn. Reitslivsjournalist Odd Roa Lange, hva kan vi forvente oss når vi nå skal ligge ut på Norges ferie? For det er jo det vi er tvunget til å gjøre. Vi kan få, ja,
6: noen bruker ord i tvang, jeg tror det bruker ord vinnelåde. Dette blir et fantastisk år for veldig, veldig mange. Det som er veldig synd er at regjeringen har innført en ordning som gjør at charterbransjen kan beholde pengene til nordmenn til langt ut på høsten, som mange som har bestilt sydentur nå kommer seg ikke på Norges ferie, de pengene ligger låst. Det er veldig, veldig synd på de familiene som det rammer. Eh, men på andre siden så er det vi skal i et land nå som har veldig mye bra, så har det dessverre også en del som er alt for produkt. Problemet er at alt er likt priser, så det er vanskelig for kunden å vite var. er så bra. Ja, så, det så de
1: eksemplene jeg ga, hvor utrerte var utrert de? Nei,
6: dette, er, dette er ganske normale priser. Vi, dette er vi normale normale priser? Ja, ja, det er det. Ja. Det är så billigt att resa i Norge. Det är eller det är det är billigt men det är inte billigt att äta och det är inte billigt att dricka. Så hvis regeringen har tagit lite alkoholavgift så tror jag vi kan komma ner på et sympatiskt prisnivå. <går> ja, okej.
1: Okay. Det er en helt annan diskussion. Vänta, Bratland-Hånd, du är resechefsdirektör för Innovation Norge. Vad syns, syns du om de sex exemplen där? Eh,
7: de som exemplen visar det vi har en väldigt kort og hektisk sesong, hvor mange skal skal tjene inn det de skal leve på hele året for å si det sånn. Men så skal det jo sies at nordmenn har jo det vi ligger på topp i verden når det gjelder forbruk i forbindelse med reise men vi bruker det bare ikke i Norge vi bruker det, vi, to tredjedel av alle de gjestene vi har på en sommer er norsk, men de bruker en tredjedel av feriebudsjettet sett det bruker de når de skal ta den store er det sant? Så
1: interessant. Hvorfor er det sånn, tror du?
7: Jeg tror det har litt med at det ikke er noe sånn sense of urgency. Norge ligger der, det kan vi ta en annen gang. Men nu har vi jo eksklusiv tilgang på det mest fantastiske produktene i verden, så nu har vi muligheten til å lage drømmeferien her.
1: Kjenner du deg igjen i det? Er det sånn vi oppfører Ja, det er akkurat
6: sånn vi oppfører oss. Men tenk på at når nordmenn legger 117 milliarder kroner i året reiseliv i reiseliv Norge mens utlendinger lägger en 17 miljarder. Så vi allredede er vi er, er og oppe.
1: Ganske mange flere nordmenn her enn utlendinger da. Ja,
6: det er det. det derfor det blir, vi litt mindre per person, men vi er så mange så da måner det godt.
1: Ja, nettop du økt pågang vil det påvirke virke de allerede høye prisene som vi kjenner.
6: For flypriser for eksempel vil dere ikke stupe med det aller første. Men jeg tror nok at både hotell overnatting og overnatting kommer nok heller ikke, ikke til å sette opp priserne selv om det er høy pågang. Bortsett fra dem som kjøper gjennom søkemotorer, som er veldig det går prisen opp på nyheter og ansøk. Min oppfordring er at folk som kjøper hotell, eller eller campingplass rett fra tilbyderen ikke går via søkemotor. For da forsynner også en del av pengene til utlandet. Så la hotellene få beholde de pengene selv.
1: Er det dyrere å bruke disse søktilsene?
6: Nei, ikke for kunden, men det er, det er penger, en del av pengene forsvinner, opp til 30 prosent forsvinner i utlandet. 30 prosent? Ja. Ja. Der lærte vi noe nytt. Uh,
1: ja, deler du det
6: rådet?
7: Forresten? Helt og holdent. Eh, hvis man skal være med og bidra til at vi berger noen, noen arbeidsplasser rundt omkring i det ganske land, så skal vi, selv om vi skal være på hytta, så burde vi ta eh, en tur på det lokale hotellet, bestille direkte, så slipper vi. Bruker vi hotels.com, booking.com, eh, så går den en stor provisjon ut av, ut av landet. Så, så hvis man er på hytta, ta en ekstra natt på hotell, eh, betal deg inn på det lokale museet, eh, gå med guide i fjellet, og så videre. Det må du gjøre jo. Nå sa
1: jo du selv att at disse priserne jeg ga eksempel på här de var ett utslag av att det er en kort sampresset sesong, og at de er bare nødt til å tjene pengene de skal leve på resten av året i, i sommermåndene. Da kan man jo virkelig frykte, i og med at sesongen nå er enda mer inneklemt, eller enda kortere, at de virkelig, skyter, at virkelig, at de virkelig ikke kjenner sin besøkelsesid, og presser prisene helt opp i taket.
7: Det har jeg ikke noe å tro for. Jeg tror de er ganske flenke å prise. Vi har et høyt kostnadsnivå. Vi vil aldri få Spania-tendenser. Vi er ikke masse turisme-land. Vi har god kvalitet, små grupper, och da må de ta den prisen de skal ha.
1: Men vil de ikke være ganske dumme hvis de ikke utnyttet den sånn situation där vi er, uansett er støkk?
7: Nej.
6: Vi vil ikke være dumt. Altså, nei, det, det er smart å ikke gjøre det. Hvorfor ja, Nei, fordi det blir liksom å tisse i boksa for å holde seg varm. Det kommer et år etter dette her, og det verste de gjør nå er å skremme turisterne for å komme neste år, okay. året etter det her, og så videre. Hva vil du si generelt om servicenivået? Servisenivået er også veldig ujemt. Det er litt for mange uinteresserte som har fått jobb i reiselivet. Dette er et ledelsesproblem. Det er ikke de ansatte som er problemet. Det var for mange dårlige reiselivsledere som ikke har sendt sin ansatte på kurs. Nå har de muligheten til å sende dem på kurs med, selv om det er permittert. De mister ikke dagpengene sine. Benytt den sjansen. Vi må få som er interessert til å selge helt fra nederst til løverst i kjeden. Hva er mest absurde opplevelsen du har hatt
1: med ferien Norge?
6: Det tror jeg må være på en flyreise der hovedsatt ved siden av meg satt, tok hele striketøyet, la i fanget mitt, og så begynte jeg å spille blokkfløyte. <laughs>
1: Okej. Okay. Vad är det vad ja, var det i Norge? Var det? det var Norge. Ja, i ja, ja, Norge, til <laughs> okay. siste råd till oss som ska ut på Norges ferie då.
7: Jag man ska gå till webben, sätta ner och planlägga, eh gör i en bevisst investering eh och så gör bokningen direkte när. kommer du väldigt långt och får en strålande sommar.
1: Okej. Okay. Öskar all lycka till då. Tack. Ha god sommar. Tack. Ha god sommar. I fete typer over hele forskjeden i dagens næringsliv kunne vi i dag lese feriepenger i fare. Som om ikke feriepenger var en tvangsparing av lønn och penger som faktiskt tilhører oss arbeidstakerne. Nina Melsom, du är direktör for NHO Arbeidsliv. Dere har gjennomført en undersøkelse är bland deras medlemmar den ukan som alltså blev slottat upp i den idag och den missar oftast upp till värld fjärde bedrift faktiskt vill slite med å betala ut feriepenger. Först vem är dessa bedrifterna?
8: vi har gått ut med en spørsmål till våre medlemsbedrifter eh det, det går ut till alla ett til utvalg av våre bedrifter men, men de som säger att de sliter mest det är reselivsbedrifterna och de små bedrifterna.
1: Ja, og de sier det jeg sa, at de vil kunne få problemer med å rett og slett betale ut de rettighetsmessene festede feriepengene?
8: Ja, for dette er jo penger som egentlig tilkommer de ansatte. Som, men, men systemet er sånn at du trenger ikke å sette dem på en egen konto. Det er nok at du ska regnskapsføre de pengene. Og nå er likviditeten i bedriften så dårlig at de sier at de kan ikke klare ikke å ut, eller de er usikre på om de klarer å betale ut.
1: Hva skjer da, eller leder Hans-Christian Gabrielsen? Hvis det skjer, hva tenker du om den undersøkelsen?
9: For det første så er, jeg jo, er jeg dypt sjokkert over omfanget som den undersøkelsen viser. Vi, vi vet jo at det forekommer også i en normal situasjon, at man ikke får upbetalte feriepenger. Da er jo løsningen å kreve frem et krav for arbeidsgiver, og i ytterste konsekvens slår arbeidsgiver konkurs da tre lønnsgarantiordningen inn, og du får feriepengene dine.
1: For det er riktig som jeg sa, dette er dine penger som arbeidstaker? Dette,
9: dette er dine penger, dette, dette er de pengene du tjente i 2019, mm. som du ska få utbetalt i eh, juni i år til ferien din. Så det er jo, for det første, er det jo helt uansvarlig, rett og slett, å drive på kreditors regning, som du rett og slett gjør nå. Du driver på arbeidstakers regning. Eh, og jeg mener at dette her er helt uholdbart. Vi kan ikke ha en situasjon, hvor du bare skal regnskapsføre den forpliktelsen. Jeg mener også at det kreves en lovendring her, sånn, som gjør at du faktisk må avsette disse pengene på samme måte som du må gjøre når du skal avsette til skatt. Jeg
1: tror det vil overraske veldig mange at du faktisk ikke er nødt til å ha disse pengene.
8: Jeg tror nok mange nå er redde for ikke å få feriepengene sine, og de er overrasket. Jeg kan jo også si at de er overrasket over volymet til, og tilbakemeldingen vi fikk i forhold til denne spørreundersøkelsen. Men tror du ikke
1: også mange er overrasket over at bedriftene har brukt opp pengene? Du, dette
8: er en forpliktelse. De, de har ikke noen plikt til å sette dette på en egen konto. Eh, og man må jo også huske på at nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon. Eh, jeg opplever ikke at våre medlemsbedrifter er der at de ikke ønsker å utbetale, tvert imot. Jeg jobber som leder for området arbeidslivet nå og har vært i kontakt med mange, mange bedrifter den siste tiden, og de er dypt fortvilet og de har stor omsorg for sine ansatte. Ja, de har sikkert
1: brukt pengene på noe fornuftig i denne krisen, det må vi jo bare. Det, det, det tror jeg alle, alle regner med. Men hva er din løsning? Hans løsning er blant en lovendring. Hva er
8: ja, jeg tenker at løsningen er i hvert fall ikke å slå det i konkurs. Eh, fordi at hvis du slår bedriften i konkurs, så vil jo ikke de ansatte ha noen jobb å gå til, og det er ingen tjent med. Så her, er det, her tror jeg vi må ha liksom to tanker i hodet på en gang. Eh, en, en gang. Det ene er jo å løse, hva vi i år? Og så må man tenke på er dette, gir dette grunn til å tenke annerledes fremover? Eh, og da foreslår eh, Hans-Krissan Gabrielsen en lovendring fremover, og da har jeg lyst til å si at eh, jeg har ikke lyst til si hva skal den lovendringen eventuelt være for fremtiden? For det må vi konsekvens hva som de vil tjene ah, okay. på ja, en måte du kan tenke ja. høyt det lov å tenke hva gjør vi nå? Vad vi gör nå, då tänker jag att det är två lösningar jag ser framme. Det ena är att man kan se fortsätta man kan bruka kompensationsordningen och utvidga den till också till statsstödordningen. Ja. ja.
1: Okay, at, altså at staten ska betala 10 ja, ja. de 10,2 procenten till bedriften egentligen då.
8: Ja, och så måste bedriften själv väl videre vidare till de anställda. den da er, på, hos da. den man på skattebetalarna. Det det vill de då mm. göra, men det har ju hela på kontantsättningen så är ju där en A-modell Är at, som Hans-Kristian og Ann-Gabrelsen var inne på, så har man lønnsgarantiordningen, så hvis en bedrift går konkurs, så trer lønnsgarantiordningen in og betaler ut feriepenger. Man kunne jo se for sig at lønnsgarantiordningen betaler ut til de ansatte nå, og så må for, blir det satt opp et gjeldsbrev til bedriften, og så må de betale det tilbake til, til lønnsgarantiordningen.
1: Som et lån, altså? Som et lån, tar opp ett lån? Ja. Okay. Hvilken av disse løsningene sågner du til?
9: For det første så er det jo sånn at det NOs tall viser er jo at veldig mange bedrifter dessverre ikke er i stand til å bære det ansvaret de har nettopp på. Sørge for at det er penger som du har tjent opp som ska gå til ferier. Da mener jeg da må vi lovregulere det på samme måte som vi gjør når det gjelder skatt. Men det vil ikke Men det, i
1: sommer altså løser, at de skal ha feriepengene i juni?
9: Nettopp, for det løser ikke årets problem. Og jeg må si at jeg har en ganske stor aversjon mot å peke på kontantstøtteordningen og si at det er du og jeg som nå skal spytte inn penger til bedrifter som har brukt de ansattes penger som var satt av for i fjor. I den grad vi skal finne en løsning, for jeg er opptatt av mine medlemmer at de ansatte skal få feriepengene sine, så må det være et lån og det må innrettes på en slik måte at, bedrift, at uh, pengene går direkte til ja, men de ansatte. Hva hjelper det
1: hvis bedriften er konkurs? Er det jo bedriften å betale det? Men
9: jeg sier at hvis vi skal gjøre dette sånn som NO foreslår, for eksempel med en ordning gjennom lønnsgarantieordningen, og da tenker jeg ikke på en konkurs, men i forkant av det, så må det være slik at pengene går direkte til de ansatte, ikke via bedriften. For da er vi ikke trygge på at pengene faktisk går til utbetalning av feriepenger.
1: Er ikke bedriften like langt da?
9: Jeg er opptatt av hvordan de ansattes krav blir ivaretatt nå. Vi må sikre at det er trygghet for at feriepengene kommer- og da må vi se på i fellesskap om det er mulig nå i år å finne en løsning spesielt. Men på sikt så er det helt åpenbart at her må vi ha en lovregler. Jeg tror vi tar det
1: først og først, fordi nå sitter det antagelig ganske mange tusen og øh, har blitt ganske sjelven faktisk av å høre at feriepengene kan stå, øh, stå på spill. Er det en risiko for at noen ikke får feriepengene i år fordi bedriften rett og slett ikke har satt av de pengene? Er det en risiko?
8: Det er jo selvfølgelig en risiko når det er tilbakemeldingen, men da har de, altså det virkeminnelige, at de kan begjære bedriften konkurs, og da får de penger men, via lønnsgarantieordningen. Men det er jo ikke noen god løsning. Fordi at, da, ja, da får du feriepengene, men da har du kanskje ikke jobb å gå til den andre enden. Så er det så, så tänker jeg at vi har en fellesinteresse, LHNO, å prøve å finne en modell som sikrer de ansatte for men, denne ferien.
1: Men det må jo skje sablet fort.
9: Altså, for det første så er det viktig å være klar over at her er det ikke noen ansatte som har gjort noe galt. Det er bedriften som har drevet ja, det på... Ja, det skjønner vi Jo, jo, jo men, altså det, men det blir jo de ansattes problemer. Det, det, det blir de ansattes problemer, problem, og jeg er opptatt av at de ansatte skal føle trygghet for at de får feriepengene sine. Da må vi se om det er mulig få til en slik løsning i år, så må vi gjøre andre ting på sikt. Men i ytterste konsekvenser er loven slik i dag, at skal du få feriepenger, så kan du gjøre to ting. Du kan gjøre en avtale med bedriften, og vi står tro på at du får pengene litt senere, og er, du har tro på at bedriften kommer til å gå godt videre, så er det en vurdering du må gjøre selv, sammen med de tillitsvalgte. Er det slik at du ser at det her er det utsikter til snarlig konkurs, så må du ikke vente. Da må du rett og ta kontakt med de tillitsvalgte og forbundet ditt, så vil også LVS-advokater bistå i den processen for ellers så blir pengene borte, og det er her lønnsgarantien kommer inn, slik at du er trygget og sikret både lønn og utestående feriepenger.
1: Jeg leser det her slik. som må man som arbeidstaker øh, foreta seg noe her. Man kan ikke bare sitte helt passiv og Nej Nei,
9: du må, du, må altså, du må handle uten ugrønne opphold. Hvis du ser at det her er det fare på fare, da må du ta kontakt med forbundet ditt og de tillitsvalgte. Og så skal vi bistå, og vi har opptatt av at folk ska få feriepengene sine.
1: Takk for folkeopplysningen. NRK har brutt god presseskikk i en sending av debatten i mai 2019. Det fastslår pressens faglige utvalg, PFU, som er klageorgan for norske medier. Sendingen omtalte en rapport fra Matilsynet som ble trukket tilbake i grunnet feil. I sendingen ble et medlem av dyrevernnemnda, som hadde vært på tilsyn på en pelsdyrfarm, tildelt et hovedansvar for den omtalte feilen. PFU mener NRK skulle gjort det tydelig at klager ikke kunne forsvare sig og imøtegå beskyldningene i og med at hun ikke var til stede i debatten, jamfør punkt 414 i varvarsomplakaten. PFU mener dette også handler om å utvise omtanke i presentationen jamfør punkt 4.1 i varvarsomplakaten. Slik PFU ser det, var vinklingen unødig hard og rammende. Takk for att du så debatten. Podcastversjonen vår er perfekt å støvsuge till eller å kjøre bil til. Hvis du er nysgjerrig på vad tema i debatten blir neste gang, så pleier jeg å avsløre det på Instagram og Twitter. Ha en fin kveld, og god 1. mai. Ja, jag hoppar denna debattenutgåvan gav nyttige nyttigt svar på hvordan man bør förhålla sig. for exempel, hvis man jobbar i en bedrift som står i fara för att gå konkurs, rådet var alltså att undersøke om du får utbetalt feriepenger, likt du har krav på. Du må framdeles gärna ge tillbakemeldinger på podcastversionen av debatten. Da gör du det på epostadressen debatten@nrk.no.
8: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.